0: cuatro vientos que me des la vida, la luna y el sol 10 de la mañana y 31 minutos, eh, 9 y 31 en Canarias. Vamos a hablar de gastronomía y saben que este verano lo que estamos haciendo es un repaso de lo que viene del pasado, ¿verdad? estamos Nos hemos ido a las bacanales romanas, nos hemos ido a ver cómo ha influenciado la cocina del mar en nuestra gastronomía. Hoy vamos a ver qué es lo que nos han dejado los pueblos eh, de, de los íberos a la gastronomía. Actual, Vamos a saludarle, no está tampoco en el estudio, creo que hay un gesto de cobardía y unas gambas pendientes. Santos Ruiz, gerente de la denominación de origen de Arroz de Valencia, eh, amigo, buenos días. Buenos
1: días, Merche, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo me conoces? Es que si no tengo gamba, no voy, no me atrevo.
0: Pues fíjate que tenemos un tuit de un amigo que nos manda un tuit hace tan solo unos segundos, dice Dile a Santos Ruiz que no hace falta que vaya a Denia por las gambas, que las tiene al lado de la emisora ayer las vi ...Juanma, así que es un tuit que está ahí... ...que yo lo puedo mostrar, que es público... ...por lo tanto, tampoco hace falta que te hagas... ...un montón de no, pues kilómetros... Si hubiese, ido,
1: ...hubiese sabido hubiese ido a la emisora, naturalmente... ...claro, no pasa, claro, pero... claro...
0: Y, Ju ...y Juanjo estaba diciendo que no con la cabeza... ...porque tiene una vinculación con Denia tremenda... ...o sea, que la sabe muy bien de gamba roja, ...así que, aquí estamos, poniéndote en un dilema... ...pero no es ese el tema que hoy abordaremos... ...porque vamos a hablar precisamente... ...de la influencia cultural... ...mirando hacia atrás en el tiempo de lo que nos ha traído hasta aquí esa otra cocina. En este caso hablamos eh, de otros pueblos. ¿Vamos a hablar precisamente de esa sucesión de culturas, Santos?
1: Sí, sobre todo vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es decir, es verdad que por España han pasado una infinidad de pueblos y que nosotros somos hijos de la fusión, del encuentro, de la mezcla de todos ellos, ¿no? De fenicios, de carnagineses, de romanos, de godos, en fin, de un montón de pueblos. Sin embargo, eh, yo creo que lo que es hoy España, sea lo que sea, eh, se empieza a definir a finales del siglo XV. Y en, fundamentalmente en lo que a gastronomía se refiere, en la fusión de tres culturas, que fueron la del Imperio Romano, de la que ya hablamos en su día, y luego otros dos pueblos que nos aportaron muchísimo, que fueron tanto los judíos como los árabes.
0: Bueno, pues vamos a, a ver precisamente... ...cuáles son esos pueblos que nos han traído hasta aquí... ...porque efectivamente España es lo que es... ...sea lo que sea... ...gracias a esa sucesión de culturas y de gastronomía... ...porque hablar de gastronomía es hablar de raíces... ...es hablar de cultura y es hablar de identidad... ...a veces solamente con un sabor... ...con un aroma o con unas formas... ...sabemos del país que estamos hablando... ...por lo tanto, eh, vamos a ver de dónde venimos, Santos...
1: Pues sí, fíjate... Yo, ...yo hablábamos antes de esos tres pueblos que nos han influenciado mucho... ¿no? ...los romanos, los judíos, los árabes... ...muchos menos que otros como los godos... ...que no hicieron nada más que calimalizar la cultura eh, romana... Eh, una, un paso súper importante que sufrió la gastronomía española fue la aportación de los árabes. Los árabes nos aportaron muchísimo, pero no tanto al recetario como a la despensa. Mira, piensa que los españoles hemos llenado nuestra despensa a través de dos grandes visitas al supermercado. La más conocida es la del descubrimiento, ¿no? En América nos trajimos el maíz, el tomate, la patata, los pimientos y un sinfín de hortalizas. Sin embargo, con los árabes, más que una visita al supermercado fue una compra a domicilio, porque fueron ellos los que nos trajeron un montón de productos que venían generalmente de Oriente Medio. Piensa, por ejemplo, en el arroz. No seríamos nada en España sin la paella. Bueno, pues el arroz viene simplemente a través de los árboles. Antes no se existía, no se conocía la berenjena, las alcachofas, los espárragos, pero además los árboles hicieron algo muy importante por nuestra alimentación. Y era que además de que nos trajeron muchos productos, eh, desarrollaron mucho la tecnología agraria. Piensa fundamentalmente en los sistemas de regadío. Dieron un impulso tremendo a las puestas en regadío de los cultivos españoles. Y esto hizo que muchos productos que ya existían en España, pero que solamente llegaban a las ...mesas de los muy poderosos... ...se fueron popularizando... ...y llegaron al pueblo llano... ...que lo fue incorporando a su dieta... ...cuando antes prácticamente no lo conocía... ...productos como la zanahoria, las espinacas... ...las calabazas... ...apenas si llegaban a sus mesas con anterioridad... ...a través de las puestas en, en regadío... ...de nuevos cultivos... ...de la mano fundamentalmente... ...la tecnología que trajeron los árabes... ...nuestra despensa ha sido muchísimo más grande...
0: ...pues fíjense ustedes lo importante que es además... ...ese regadío que en muchos lugares sigue muy vigente... ...¿también las frutas... Eh, ...tienen esa relación directa... ...con la invasión de los árabes?
1: Claro, es que los árabes amaban las frutas... ...las adoraban... Y ellos nos trajeron frutas nuevas, también como, por ejemplo, la naranja, el plátano, pero de nuevo, igual que pasó con las hortalizas, consiguieron que frutas que ya existían y de las que ya hablaban los romanos, pero solamente en las mesas nobles, pues llegaran a todo el mundo. Piensen en los albaricoques, en el melocotón, el ciruelo, se popularizaron muchísimo. Y además incorporaron técnicas que en aquella época eran fundamentales para conservar la fruta, que era la del secado. Antes los romanos apenas secaban los higos. Ellos nos enseñaron a secar las frutas, a hacer orejones, a hacer pasas, todo esto.
0: Fíjate que hablamos de dos vertientes, el regadío y también de cómo secar algunos productos para mantenerlos. Oye, ¿por qué no me das, eh, de forma muy resumida, eso sí, dos recetas que nos demuestren ese legado árabe?
1: Mira, te voy a dar una fundamental. Ya sabes que yo soy de Játiva, un pueblo precioso Ahí <risa> Sí, sí, sí ¿no? recomendamos.
0: Jatiba ahí, ese pueblo precioso, con un castillo que hay que visitar, ¿eh?
1: Ahí hay un producto, tenemos un producto muy poco conocido en el resto de España y que nos refleja muy claramente esa influencia árabe, es el Arnadí. El arnadí es una, un, un postre muy dulce, como son siempre los postres eh, árabes, que se hace con calabaza. Se parte de una calabaza, se pone en el horno y cuando ya está cocido de la calabaza se le quita la pulpa y la ponemos en un saco de tela a escurrir del techo o de donde sea colgada eh, para que vaya escurriendo de forma natural. Una vez ya ha perdido esa parte de agua que, digamos, le sobraba, lo que vamos a hacer es que vamos a añadirle ...azúcar, cuanto, la misma cantidad de azúcar... ...que teníamos de calabaza... ...y además unas hue yemas de huevo batido... Todo esto se mueve, se mezcla y se lleva a ebullición, a una, una olla donde se va cociendo, dándole vueltas para que no se pegue, como si estuviésemos haciendo un membrillo igual durante 15 o 20 minutos. A continuación, se añaden unas almendras molidas, ralladura de limón, canela y toda esta mezcla se le da luego un golpe final en el horno para que se seque y quede todavía un poquito más contundente. El bueno, arnadí, una cosa fabulosa. El, ahí el arnadí encanta. también
0: la monchávena, que bueno, está muy rica la la ahí la la en, en sátira.
1: Ese sí que plato tiene con unos nombres o con otros variantes por toda España y también es un puesto muy típico y también con una clara influencia árabe. Pues dame
0: otra que sea para poner antes de la fruta
1: Mira, hombre, pues, ¿qué te parece, por ejemplo, un conejo? Eh, la península Ibérica siempre ha sido muy rica. Conejo en salsa almohade. Mira, este es un conejo rehogado que nos va a recordar mucho a recetas que hacemos hoy en día en nuestra casa. Se trata simplemente de coger en una cacerola y rehogar unas cebollas cortadas en juliana, con laurel, con pimienta, con un poquito de clavo. A continuación, vamos a coger el conejo, le damos un golpe de fritura, y si esto es muy rápido, simplemente enharinamos un golpecito de fritura. Y a continuación, le echamos el sofrito anterior. Ese sofrito que hemos hecho con las cebollas, con el laurel, tal. A continuación cogemos el hígado del conejo, importantísimo, que ya estará frito... Lo, lo quitamos y lo vamos a majar junto con unos ajos, unas almendras y un poquito de pan. Con todo esto le añadimos un chorreón de vino blanco y hacemos una especie como de salsa que vamos a incorporar al conejo que se estaba friendo junto con la cebolla rehogada. Le añadimos también un poquito más de agua hasta que cubra el conejo y vas a ver como ese majadito que hemos hecho nos va a hacer un conejo trabadito con una salsa espesa. Bueno, sabrosísima ya lo vas a ver.
0: Oye, no tenemos tiempo para dar recetas de todas las culturas, pero ¿realmente el pan tiene alguna procedencia de esos pueblos íberos?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que el pan eh, fundamentalmente es un punto de distinción, nos demuestra eh, o nos diferencia las culturas. Piensa, por ejemplo, que los árabes fueron siempre de comer el pan, pero sin panificar, Es ellos como en realidad comían las harinas en gachas, en sopas muy espesas, mientras que tanto judíos como cristianos tendían siempre a panificar la harina los judíos lo hacían siempre con panes ácimos, mientras que los cristianos hacían ahora más más de hacer masas fermentadas.
0: Oye, ¿y nombres o tipos de platos que hacen en otras culturas? No sé, por ejemplo, en la judía, la sefardita, no sé, ¿qué, qué tipos de platos, qué tipo de comida eh, hacían ellos en aquellas épocas que podamos haber heredado de alguna manera, ¿no?, ahora en la cocina más tradicional y en esa cocina que llamamos Mediterránea, pero que tiene principalmente estos orígenes, que estamos citando hoy.
1: Estás hablando de la cultura sefardita. La cultura sefardita es una especie de historia, de historia viva de lo que fue la España del medievo. Piensa que, así como los moriscos, generalmente se quedaron, se convirtieron, los, casi todos los judíos, a través del Edicto de Granada, acabaron saliendo de la, fue la España del medievo. Piensa que, así como los moriscos, generalmente se quedaron, se convirtieron, los casi todos los judíos a través del Edicto de Granada acabaron saliendo de la península y llevando atrás de sí esa cultura sefardita, eh, que recuerda al sefarad, que era la península ibérica eh, hebrea, y, y junto con ellos se llevaban su cultura sus tradiciones y fundamentalmente su gastronomía y también su lengua, yo visitando Europa he encontrado la, eh, sefarditas que todavía hablaban ladino es español antiguo, en países como Turquía o Marruecos, y detrás de ellos siempre se llevaban su gastronomía por eso ellos son hoy en día pues historia viva de lo que fue la España del Medievo y mira, fíjate, una receta de la que ellos presumen mucho y que es, yo creo que bandera de la cultura sefardita, es la dafina la dafina es un cocino de carbanzos que se elabora con carne de cordero, es un plato muy popular se hace fundamentalmente los viernes, porque sabes que el sábado no se cocina, entonces hacer viernes en la tradición antigua se solía hacer en una olla de barro metido dentro de un horno de leña. De tal forma que entraba en el horno de leña el viernes por la noche y el sábado dos por la mañana esa especie de cocido, que como te digo se hacía con garbanzos, con cordero, con tal, ¿sí? por el sábado por la mañana ya estaba preparado. Eh, yo creo que es probablemente el origen de los cocidos eh, españoles. Y fíjate qué poesía más bonita me he encontrado en un cancionero sefardita. Venga. Hablándole de Adafina, decía: Y de piedra dura y fina, de vuestra mano tocada, en un punto fue tornada a taifor con Adafina. Una taifor es, es una especie de cuenco con una persona preciosísima, eh, muy típico de la cultura hebrea. Y quiere decir cómo aquella enamorada, simplemente tocando una piedra dura, la convierte en una teifor, en, en un recipiente relleno de qué? De nuestra dafina.
0: ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Pues eh, no finalizamos con esa poesía, sino con eh, un cóctel que hoy quiero recomendar para todos los oyentes.
1: Pues, ¿qué te parece si vamos a hablar del cóctel de los cócteles, el dry martini?
0: Bueno, pues si no se hace bien un dry martini, de verdad, que yo soy muy de James Bond. En ese sentido, soy muy de James Bond para tomarme
1: un buen dry martini. Pues ya te voy a dar dos opciones. Dos Mira, el dry martini es una copa, es un pelotazo de los que hoy ya no nos gustan a la gente más joven, pero que en los años 60, 70 era como, como el icono de la coctelería, ¿no? El dry martini es una combinación de martini, de un vermouth junto con una ginebra muy seca. Pero la gracia de esto está en beber la ginebra, la ginebra seca y fría y que el martini simplemente nos aporte el aroma. Por eso la forma más ortodoxa de hacer un dry martini es coger una copa martini, la vamos a llenar con aproximadamente un tercio de su capacidad de martini, pero simplemente vamos a enjuagar y desechar ese martini, de tal forma que ha quedado embadurnado las, los bordes con el aroma del martini. A continuación, ya sabes, la olivita imprescindible y la ginebra bien, bien seca, bien fría, junto con un poquito de hielo triturado... ...ya está... ...simplemente hemos recibido el aroma... Eh, García el cineasta español... ...que yo creo que es uno de los grandes profetas... ...de la coctelería en España... ...llevaba esto un puntito más allá... ...y decía que para que la, el Martini diera aroma... ...a Dray Martini... ...bastaba con poner la ginebra en la copa de Martini... ...y dejar al lado... ...una botella de Martini... ...y el aroma que le llegará del vermut ...sería suficiente como para... <risa> no ...el cóctel... ...bueno
0: yo no sé, estoy muy de acuerdo... ...lo que es importante es la compañía... ...tenemos compañía enseguida... ...con nuestro querido Serafín Serrano... ...y nos gusta llegar puntuales también... ...a la cita con la sección... ...aquí huele a timo... ...pero sé que hoy ponemos la guinda... ...hablando precisamente de puntualidad...
1: ...pues sí fundamental. Y a estos los que hemos viajado mucho, y sobre todo en países del norte como Inglaterra, nos hemos dado cuenta de lo importante que es la puntualidad en un restaurante inglés. Tú te presentas a las nueve y cuarto en un restaurante inglés. ...teniendo mesa reservada a las nueve y media... ...y te hacen esperar hasta que empieces a las nueve y media... Y si llegas a las diez menos cuarto... ...igual ya no te dan mesa... ...¿por qué? ...porque es muy importante la hora... o ...que los clientes lleguen de forma escalonada... ...para que en la cocina del restaurante... ...las cosas se organicen bien... ...como los españoles somos unos desastres... ...y cuando te preguntan a qué hora va a llegar... ...y dices pues a las nueve y media... ...y luego ya a 9, llegas a las nueve llegas a las diez... ...y nadie te retira la mesa... ¿Qué ocurre? Que a veces, y es lo que suele ocurrir, llegamos todos a la misma hora, que es a eso, de las 10, y los pobres cocineros se enfrentan con 50 personas, todas de golpe, que en el mismo momento quieren la cerveza, en el mismo momento quieren el aperitivo, en el mismo momento quieren el... Sin embargo, es muchísimo más fácil si respetamos los horarios que nos asignan en el restaurante y vamos llegando de forma más escalonada. Se lo haremos mucho más fácil a esa gente que trabaja para nosotros y, sobre todo, disfrutaremos muchísimo más de una cena que saldrá en perfectas condiciones. Bueno,
0: pues en perfectas condiciones tenemos pendiente una cena con un dry martín y un plato de gambas de Denia y sobre todo la puntualidad en general en la vida, yo creo que es un es un gran gesto de respeto. Un abrazote muy fuerte, querido beso, guapa. Santo Ruiz, experto gastrónomo, director gerente de la denominación de origen de arroz de Valencia y por encima de todo amigo. Un saludo, buen fin de. Vamos a comer como nuestros
1: abuelos. Algo que yo no sepa bien.